0: Josef Roth, radetzky marsch Folge 3. Leutnant Karl-Josef von Trotta, jüngster Spross einer aus dem slowenischen Dorf Schipolje stammenden Familie, ist ein unglücklicher Soldat. Sein Vater, Franz von Trotta, Bezirkshauptmann in der Stadt W in Mähren, ein pedantischer, auf Ehre, Pflicht, Gehorsam und Tradition setzender Mann, hatte ihn mehr oder weniger gezwungen, in die Armee einzutreten. Karl Josef leidet unter dem übermächtigen Erwartungsdruck seines Vaters. Als Schüler der Kavalleriekadettenschule in Mährisch-Weißkirchen war er dann, kaum 18-jährig, zum ersten Mal unmittelbar mit dem Tod konfrontiert worden. Die Frau des Wachtmeisters von W., Katharina Slama, hatte ihn verführt und war bei der Geburt eines Kindes gestorben. Karl Josef fühlt sich schuldig an ihrem Tod und die Soldatenlaufbahn betritt er, wenn man so will, als gebrochener Mann. Anfangs in Jugendtagen konnte er zwar noch zuweilen so etwas wie Stolz darüber empfinden, in den Dienst des Kaisers zu treten und gegebenenfalls sein Leben für Monarch und Vaterland zu opfern, aber aller Stolz, alles Selbstbewusstsein zerrinnt, als er, zu den kaiserlichen Ulanen eingezogen, das Soldatenleben hautnah erlebt. Bordellbesuche, geheuchelte Kameraderie, militärischer Drill. Dann stirbt auch noch sein einziger Freund, der Regimentsarzt Max Demand, bei einem Duell, jenem erzwungenen Ritual, das die Ehre höher stellt als das Leben. Welch ein Wahnsinn. Leutnant Karl-Josef war unfreiwillig und mittelbar am Zustandekommen dieses Duells nicht ganz unbeteiligt und fühlt sich nun wiederum schuldig am Tod eines ihm sehr vertrauten Menschen. Er ist verzweifelt. Er spürt, dass er den in ihn gesetzten Erwartungen nicht entsprechen kann. Dass er, schlimmer noch, dem zwar nicht ausgesprochenen, aber doch stillschweigend von jedermann vorausgesetzten Vermächtnis seines Großvaters des Helden von Solferino, der einst dem Kaiser in einer Schlacht das Leben rettete, nie und nimmer wird gerecht werden können. Er ist und bleibt ein Enkel. Das ist die Situation am Ende des ersten Teils des Romans und so weit waren wir gekommen. Was soll der arme Leutnant von Trotter nun tun? Den Dienst bei der Armee quittieren? Kaum, dass er begonnen hat? Unmöglich. Am liebsten würde er sich in ein Regiment im Süden der Donaumonarchie versetzen lassen, in die Heimat seiner bäuerlichen Vorfahren, nach Slowenien. Dort, so glaubt er, würde er vielleicht und eigentlich zum ersten Mal in seinem Leben so etwas wie ein Zuhause finden. Doch die Erfüllung dieses Wunsches verweigern ihm sowohl das Kaiser- und Königliche Kriegsministerium als auch sein Vater. Und so lässt sich der junge Leutnant von seinem stolzen Ulanenregiment an die äußerste Ostgrenze des Kaiserreichs transferieren, in ein Infanteriejägerbataillon kurz vor der russischen Grenze gelegen. Was Karl-Josef dort erwartet? Eine zwar stille und weite Gegend, die den Besucher auf den ersten Blick vielleicht fasziniert, in Wahrheit aber ein armes, unwirtliches und vor allem sumpfiges Land in dem alles, was Menschen errichten, planen und erträumen, immer wieder zu versinken droht. Und so wie das Land, so deren Bewohner. Größtenteils gewiefte Händler, die aus allem und jedem Geld zu machen versuchen. Neuntes Kapitel. Sumpfgeborene waren die Menschen dieser Gegend. Denn die Sümpfe lagen unheimlich ausgebreitet über die ganze Fläche des Landes zu beiden Seiten der Landstraße, mit Fröschen, Fieberbazillen und tückischem Gras, das den Ahnungslosen des Landes unkundigen Wanderern eine furchtbare Lockung in einen furchtbaren Tod bedeutete. Viele kamen um, und ihre letzten Hilferufe hatte keiner gehört. Aber alle, die dort geboren waren, kannten die Tücke des Sumpfes, und besaßen selbst etwas von seiner Tücke. Wer immer von Fremden in diese Gegend geriet, musste allmählich verloren gehen. Keiner war so kräftig wie der Sumpf. Niemand konnte der Grenze standhalten. Um jene Zeit begannen die Hohen Herren in Wien und Petersburg bereits den Großen Krieg vorzubereiten. Die Menschen an der Grenze fühlten ihn früher kommen als die anderen. Nicht nur, weil sie gewohnt waren, kommende Dinge zu erahnen, sondern auch, weil sie jeden Tag die Vorzeichen des Untergangs mit eigenen Augen sehen konnten. Auch von diesen Vorbereitungen noch zogen sie Gewinn. So mancher lebte von Spionage und Gegenspionage, bekam österreichische Gulden von der österreichischen Polizei und russischer Rubel von der russischen. Und in der sumpfigen Öde der Garnison verfiel der und jener Offizier, der Verzweiflung, dem Hasarspiel, den Schulden und finsteren Menschen. Die Friedhöfe der Grenzgarnisonen bargen viele junge Leiber schwacher Männer. Aber auch hier exerzierten die Soldaten wie in allen anderen Garnisonen des Reiches. Jeden Tag rückte das Jägerbataillon vom Frühlingskot bespritzt grauen Schlamm an den Stiefeln in die Kaserne ein. Die Kaserne lag hinter dem Stadtpark. Die Stadt war so winzig, dass man sie in 20 Minuten durchmessen konnte. Eine gute halbe Stunde Marsch brauchte man bis zum Bahnhof. Die meisten Kameraden aßen im Bahnhofsrestaurant, Karl-Josef auch. Er marschierte gern durch den klatschenden Kot, nur um einen Bahnhof zu sehen. Es war der letzte aller Bahnhöfe der Monarchie, aber immerhin, auch dieser Bahnhof hatte einen Portier und dieser Portier schwang eine dröhnende Glocke und die Glocke bedeutete Abfahrt, einsteigen. Einmal täglich, just um die Mittagszeit, schwang der Portier seine Glocke zu dem Zug, der in die westliche Richtung abging, nach Krakau, Oderberg, Wien. Ein guter, lieber Zug. Die Kameraden, bürgerliche zumeist und deutscher Abstammung, lebten seit vielen Jahren in dieser Garnison. Losgelöst von ihren heimischen Sitten, ihrer deutschen Muttersprache, die hier eine Dienstsprache geworden war, ausgeliefert der unendlichen Trostlosigkeit der Sümpfe, verfielen sie dem Hasarspiel und dem scharfen Schnaps, den man in dieser Gegend herstellte und der unter dem Namen 90-Grädiger gehandelt wurde. Aus der harmlosen Durchschnittlichkeit, zu der sie Kadettenschule und überlieferter Drill herangezogen hatten, glitten sie in die Verderbnis dieses Landes über das bereits der große Atem des großen feindlichen Zarenreiches strich. Kaum 14 Kilometer waren sie von Russland entfernt. Die russischen Offiziere vom Grenzregiment kamen nicht selten herüber. Ja, die Garnisonen unterhielten sogar einen gewissen kameradschaftlichen Verkehr. Manchmal fuhr man auf kleinen, zeltüberspannten Bagagewagen über die Grenze, den Reiterkunststücken der Kosaken zuzusehen und den russischen Schnaps zu trinken. Die Offiziere des Zaren zeigten den Offizieren seiner Apostolischen Majestät, was russische Gastfreundschaft hieß. Und keiner von den Offizieren des Zaren wusste um jene Zeit, dass über den gläsernen Kelchen, aus denen sie tranken, der Tod schon seine hageren, unsichtbaren Hände kreuzte. Die Reiterfeste der Kosaken waren indes nicht die einzigen in dem Grenzgebiet zwischen der Monarchie und Russland. In der Garnison stationierte noch ein Dragonerregiment. Zwischen den Offizieren des Jägerbataillons, denen des Dragonerregiments und den Herren der russischen Grenzregimenter stellte der Graf Cheonitsky die innigsten Beziehungen her. Einer der reichsten polnischen Grundbesitzer der Gegend. Graf Wojciech Choynicki, verwandt mit den Ledochowskis und den Potockis, befreundet mit den Tuns, Kenner der Welt, 40 Jahre alt, aber ohne erkennbares Alter, Rittmeister der Reserve, Junggeselle, leichtlebig und schwermütig zu gleicher Zeit, liebte die Pferde, den Alkohol, die Gesellschaft, den Leichtsinn und auch den Ernst. Den Winter verbrachte er in großen Städten und in den Spielsälen der Riviera und wie ein Zugvogel pflegte er, wenn der Goldregen an den Dämmen der Eisenbahn zu blühen begann, in die Heimat seiner Ahnen zurückzukehren. Er brachte mit sich einen leicht parfümierten Hauch der großen Welt und galante und abenteuerliche Geschichten. Zweimal in der Woche, und zwar Montag und Donnerstag, fanden in der Villa des Grafen Choynicki die sogenannten kleinen Abende statt und einmal im Monat das sogenannte Fest. An den kleinen Abenden waren nur sechs Zimmer erleuchtet, an den Festen aber zwölf. Man begann immer mit Wermut und herben spanischen Weinen. Man ging über zu Burgunder und Bordeaux. Hierauf kam der Champagner. Ihm folgte der Konjak, Und man schloss, um der Heimat den gehörigen Tribut zu zollen, mit den Gewächsen des Bodens, dem 90 -Grädigen. Die Offiziere des feudalen Dragona-Regiments und die meist bürgerlichen Offiziere des Jägerbataillons schlossen beim Grafen Scheunitzky rührselige Bündnisse fürs Leben. Seit Jahren war der Graf Reichsratsabgeordneter regelmäßig wiedergewählt von seinem Bezirk. Alle Gegenkandidaten schlagend mit Geld, Gewalt und Überrumpelung. Günstling der Regierung und Verächter der parlamentarischen Körperschaft, der er angehörte. Er hatte nie eine Rede gehalten und nie einen Zwischenruf getan. Ungläubig, spöttisch, furchtlos und ohne Bedenken pflegte Choynitzky zu sagen, der Kaiser sei ein gedankenloser Greis. Die Regierung eine Bande von Trotteln, der Reichsrat eine Versammlung gutgläubiger Idioten, die staatlichen Behörden bestechlich, feige und faul, die deutschen Österreicher waren Walzertänzer und Heurigen Sänger, die Ungarn Stanken, die Tschechen waren geborene Stiefelputzer, die Ruthenen verkappte und verräterische Russen, die Kroaten und Slowenen, die er Krovoten und Schlawiner nannte, Bürstenbinder und Maroni -Brater und die Polen, denen er selbst angehörte, Kurmacher, Friseure und Modefotografen. Nach jeder Rückkehr aus Wien und anderen Teilen der großen Welt pflegte er einen düsteren Vortrag zu halten, der etwa so lautete. Dieses Reich muss untergehen. Sobald der Kaiser die Augen schließt, zerfallen wir in hundert Stücke. Der Balkan wird mächtiger sein als wir. Alle Völker werden ihre dreckigen kleinen Staaten errichten. Und sogar die Juden werden einen König in Palästina ausrufen. In Wien stinkt schon der Schweiß der Demokraten. Ich kann es auf der Ringstraße nicht mehr aushalten. Die Arbeiter haben rote Fahnen und wollen nicht mehr arbeiten. Der Bürgermeister von Wien ist ein frommer Hausmeister. Die Pfaffen gehen schon mit dem Volk. Man predigt tschechisch in den Kirchen. Im Burgtheater spielt man jüdische Saustücke. Und jede Woche wird ein ungarischer Klosettfabrikant Baron. Ich sag euch, meine Herren, wenn jetzt nicht geschossen wird, ist's aus. Wir werden's noch erleben.« Die Zuhörer des Grafen lachten und tranken noch eins. Sie verstanden ihn nicht. Man schoss gelegentlich, besonders bei den Wahlen, um dem Grafen Choynitsky zum Beispiel das Mandat zu sichern und zeigte also, dass die Welt nicht ohne weiteres untergehen konnte. Der Kaiser lebte noch. Nach ihm kam der Thronfolger. Die Armee exerzierte und leuchtete in allen vorschriftsmäßigen Farben. Die Völker liebten die Dynastie und huldigten ihr in den verschiedensten Nationaltrachten. Heunitzki war ein Witzbold. Der Leutnant Trotter aber, empfindlicher als seine Kameraden, trauriger als sie, und in der Seele das ständige Echo der rauschenden, dunklen Fittiche des Todes, dem er schon zweimal begegnet war, der Leutnant spürte zuweilen das finstere Gewicht der Prophezeiungen. Zehntes Kapitel Jede Woche, wenn er Stationsdienst hatte, schrieb Leutnant Trotter seine gleichtönigen Berichte an den Bezirkshauptmann, seinen Vater. Die Briefe des Leutnants verrieten nichts von seiner veränderten Lebensweise und von den ungewöhnlichen Verhältnissen der Grenze. Und der Bezirkshauptmann vermied jede Frage. Seine Antworten, die er regelmäßig jeden vierten Sonntag an den Sohn abschickte, waren ebenso gleichförmig wie die Briefe des Leutnants. Jeden Morgen brachte Jacques, der alte Diener des Barons, welcher schon dem seligen Herrn von Trotta, dem Helden von Solferino, zur Seite gestanden hatte, die Post in das Zimmer, in dem der Bezirkshauptmann sein Frühstück einzunehmen pflegte. Er liebte es, die Briefe schon neben dem Tablett vorzufinden. Eines Tages, es war Ende Mai, kehrte Herr Franz von trotter wie gewöhnlich, Punkt fünf Minuten nach acht von seinem morgendlichen Spaziergang heim. Er setzte sich an den Tisch im Frühstückszimmer. Das Ei stand kernweich, wie immer, auch heute im silbernen Becher. Golden schimmerte der Honig, die frischen Kaisersemmeln dufteten wie alle Tage, die Butter leuchtete gelb, im goldgerennerten Porzellan dampfte der Kaffee. Nichts fehlte. Wenigstens schien es Herrn von Trotter im ersten Augenblick, dass gar nichts fehlte. Aber gleich darauf erhob er sich, legte die Serviette wieder hin und überprüfte noch einmal den Tisch. Am gewohnten Platz fehlten die Briefe. Es war, soweit sich der Bezirkshauptmann erinnern konnte, kein Tag ohne dienstliche Post vergangen. Herr von Trotter ging zuerst zum offenen Fenster, wie um sich zu überzeugen, dass draußen die Welt noch bestand. Ja, die alten Kastanien im Stadtpark trugen noch ihre dichten grünen Kronen. In ihnen lärmten unsichtbar die Vögel, wie an jedem Morgen. Auch der Milchwagen, der um diese Zeit vor der Bezirkshauptmannschaft zu halten pflegte, stand heute da, unbekümmert, als wäre es ein Tag wie alle anderen. Es hat sich also draußen gar nichts verändert stellte der Bezirkshauptmann fest. War es möglich, dass keine Post gekommen war? War es möglich, dass Jacques sie vergessen hatte? Herr von Trotter schwang die Tischglocke. Ihr silberner Klang lief hurtig durch das stille Haus. Niemand kam. Der Bezirkshauptmann rührte vorläufig das Frühstück nicht an. Er schwenkte noch einmal das Glöckchen. Endlich klopfte es. Er war erstaunt, erschrocken und beleidigt, als er seine Haushälterin, Fräulein Hirschwitz, eintreten sah. Ihr Anblick war dem Bezirkshauptmann vor ein Uhr Mittag ein Gräuel. »Höchst fatal«, sagte er, ohne ihren Gruß zu erwidern. »Wo ist Jacques?« »Jacques ist heute von einer Unpässlichkeit befallen worden.« »Befallen?«, wiederholte der Bezirkshauptmann, der nicht sofort begriff. »Krank ist er?« fragte er weiter. »Er hat Fieber«, sagte Fräulein Hirschwitz. »Danke«, sagte Herr von Trotta und winkte mit der Hand. Er setzte sich an den Tisch. Er trank nur den Kaffee. Das Ei, den Honig, die Butter und die Kaisersemmeln ließ er auf dem Tablett. Er verstand nun zwar, dass Jacques krank geworden war und also nicht imstande, die Briefe zu bringen. »Aber warum?« war Jacques krank geworden. Er war immer ebenso gesund gewesen wie die Post zum Beispiel. Wenn die Post plötzlich aufgehört hätte, Briefe zu befördern, so wäre er keineswegs überraschter gewesen. Der Bezirkshauptmann selbst war niemals krank. Wenn man krank wurde, musste man sterben. Er klingelte noch einmal. Ich möchte die Post sagte er zu Fräulein Hirschwitz. Aber schicken Sie sie mit irgendjemandem, bitte. Was fehlt dem Jacques übrigens? Er hat Fieber, sagte Fräulein Hirschwitz. Er wird sich erkältet haben. Erkältet? Im Mai? Er ist nicht mehr jung. Na, lass uns den Dr. Sribni kommen. Dieser Doktor war der Bezirksarzt. Er amtierte in der Bezirkshauptmannschaft von neun bis zwölf. Bald musste er also da sein. Indessen brachte der Amtsdiener die Post. Der Bezirkshauptmann sah nur die Umschläge an, gab sie zurück und befahl, sie wieder hinüber in die Kanzlei zu bringen. Er stand am Fenster und konnte sich nicht genug darüber verwundern, dass die Welt draußen noch gar nichts von den Veränderungen in seinem Hause zu wissen schien. Er hatte heute weder gegessen noch die Post gelesen. Jacques lag an einer rätselhaften Krankheit danieder und das Leben ging weiter seinen gewohnten Gang. Sehr langsam, mit mehreren unklaren Gedanken beschäftigt, schritt Herr von Trotter ins Amt, 20 Minuten später als sonst setzte er sich an den Schreibtisch. Der erste Bezirkskommissär kam, Bericht zu erstatten. Es hatte gestern wieder eine Versammlung tschechischer Arbeiter gegeben. Ein sokol war angesagt. Auch die Sozialdemokraten machten sich bemerkbar. In der Spinnerei wurde ein Arbeiter von seinen Kameraden geschlagen, angeblich und nach den Spitzelberichten, weil er es ablehnte, in die Rote Partei einzutreten. All dies bekümmerte den Bezirkshauptmann. Es schmerzte ihn, es kränkte ihn, es verwundete ihn. Alles, was die ungehorsamen Teile der Bevölkerung unternahmen, um den Staat zu schwächen, seine Majestät den Kaiser mittelbar oder unmittelbar zu beleidigen, das Gesetz ohnmächtiger zu machen, als es ohnehin schon war, die Ruhe zu stören, den Anstand zu verletzen, oppositionelle Abgeordnete durchzusetzen, all das waren gegen ihn selbst, den Bezirkshauptmann, unternommene Handlungen. Zuerst hatte er das Volk, das mehr Rechte verlangte, nur gering geschätzt. Allmählich aber begann er sie zu hassen. Die Schreiner, die Brandstifter, die Wahlredner. Er schärfte den Bezirkskommissär ein, jede Versammlung sofort aufzulösen, in der man es sich etwa einfallen ließ, Resolutionen zu verfassen. Von allen in der letzten Zeit modern gewordenen Worten hasste er dieses am stärksten. Vielleicht weil es nur eines winzigen anderen Buchstabens bedurfte, um in das Schändlichste aller Worte verwandelt zu werden, in Revolution. Dieses Wort hatte er vollends ausgerottet. In seinem Sprachschatz, auch im Dienstlichen, kam es nicht vor. Und wenn er in dem Bericht eines seiner Untergebenen etwa die Bezeichnung »revolutionärer Agitator« für einen der aktiven sozialdemokraten las so strich er dieses wort und verbesserte mit roter tinte verdächtiges individuum vielleicht gab es irgendwo in der monarchie revolutionäre im bezirk des herrn von trotta kamen sie nicht vor schicken sie mir nachmittags den wachtmeister slama sagte herr von trotta zum kommissär verlangen sie für dieses sokollen Gendarmerie-Verstärkung. Vielleicht müssen wir uns mit der Militärbehörde in Verbindung setzen. Der Gendarmerie-Posten hat jedenfalls ab morgen Bereitschaft. Jawohl, Herr Bezirkshauptmann. So. Äh, ist der Dr. Sribny schon da gewesen? Er ist gleich zu Jacques gerufen worden. Ich hätte ihn gern gesprochen. Der Bezirkshauptmann berührte heute kein Aktenstück mehr. Damals in den ruhigen Jahren, als er angefangen hatte, sich in der Bezirkshauptmannschaft einzurichten, damals hatte es noch keine Autonomisten, keine Sozialdemokraten und verhältnismäßig wenig verdächtige Individuen gegeben. Es war auch im Lauf der Jahre kaum zu merken, wie sie wuchsen, sich ausbreiteten und gefährlich wurden. Es war nun dem Bezirkshauptmann, als machte ihn erst die Erkrankung Jacques mit einem Mal auf die grausamen Veränderungen der Welt aufmerksam. Und als bedrohte der Tod, der jetzt am Bettrand des alten Dieners sitzen mochte, nicht diesen allein. Wenn Jacques stirbt, fiel es dem Bezirkshauptmann ein, so stirbt gewissermaßen der Held von Solferino noch einmal. Und vielleicht, und hier stockte eine Sekunde das Herz des Herrn von Trotta, Derjenige, den der Held von Solferino vor dem Tode bewahrt hatte. Und nicht nur Jacques war heute krank geworden. Uneröffnet lagen noch die Briefe vor dem Bezirkshauptmann auf dem Schreibtisch. Wer weiß, was sie enthalten mochten. Unter den Augen der Behörden und der Gendarmerie versammelten sich die Sokollen im Innern des Reiches. Diese Sokollen gaben nur vor, Turner zu sein und die Muskeln zu kräftigen. In Wirklichkeit waren sie Spione oder Rebellen, vom Zaren bezahlt. Im Fremdenblatt hatte man gestern noch lesen können, dass die deutschen Studenten in Prag die Wacht am Rhein gelegentlich singen. Diese Hymne der Preußen. Auf wen konnte man sich da noch verlassen? Den Bezirksarzt, der in diesem Augenblick eintrat, fragte Herr von Trotter nach dem Befinden des alten Jacques. Dr. schriebni sagte, wenn es eine Lungenentzündung wird, hält es nicht durch. Er ist sehr alt. Er hat um den Geistlichen gebeten. Der Bezirkshauptmann beugte sich über den Tisch. Sie haben also wenig Hoffnung? Eigentlich sehr wenig, um die Wahrheit zu sagen. Oh, er ist nie krank gewesen, sagte der Bezirkshauptmann, als wäre das eine Art Milderungsgrund und der Doktor eine Instanz, von der das Leben abhing. Ja, ja, sagte der Doktor nur, solange einer herumläuft, denkt man, er wird ewig leben. Hierauf erhob sich der Bezirksarzt und ging an seine Arbeit. Herr von Trotta schrieb auf einen Zettel, »Ich bin in Jacques' Wohnung« und legte das Papier unter einen Briefbeschwerer. Er war noch niemals in Jacques' Wohnung gewesen, ein winziges Häuschen, an die rückwärtige Hofmauer angebaut. Im Bett, mit dem Kopf gegen die Fensterwand, unter einem Berg von Tüchern und Kissen lag der alte Jacques. Er glaubte, der Priester sei gekommen und seufzte tief und befreit, als käme schon zu ihm die Gnade. »Ach, Herr Baron«, sagte er dann. Der Bezirkshauptmann trat nahe an den Alten, setzte sich auf einen Stuhl neben dem Bett und sagte, Nun, na, »Es ist ja nicht so schlimm«, sagt mir eben der Doktor, »wird ein Katar sein.« »Jawohl, Herr Baron«, erwiderte Jacques und machte unter der Decke einen schwachen Versuch, die Fersen zusammenzuschlagen. Er setzte sich vorsichtig aufrecht, »Ich bitte um Entschuldigung«, fügte er hinzu. Äh, »Morgen, denke ich, wird's vorbei sein.« ja, in einigen Tagen, ganz gewiss.« »Ich wart auf den Geistlichen, Herr Baron.« »Ja, ja«, sagte er von Trotter, »er wird schon kommen. Dazu ist noch lange Zeit.« »Er ist schon unterwegs«, erwiderte Jacques in einem Ton, als sähe er den Geistlichen mit eigenen Augen näher kommen. Herr von Trotter versuchte, den Alten sachte in die Polster zu drücken, aber Jacques' Oberkörper war steif und gab nicht nach. Auf seiner knochigen Stirn glitzerten winzige Schweißperlchen. Der Bezirkshauptmann trocknete sie von Zeit zu Zeit mit seinem Taschentuch. Es kamen aber immer wieder neue. Von Zeit zu Zeit ging ein sanfter Wind im Hof durch die paar alten Bäume, die dort die Mauern entlang aufgestellt waren und die so alt sein mochten wie Jacques oder noch älter. Der Wind ging und ihre Kronen säuselten. Und Jacques schien es zu wissen, denn er stützte sich auf einen Ellenbogen und sagte, »Bitte, Herr Baron, das Fenster!« Der Bezirkshauptmann klinkte das Fenster auf, und sofort drangen die heiteren, maienhaften Geräusche des Hofes ins kleine Zimmer. Man hörte das Säuseln der Bäume, das übermütige Summen der funkelnden Fliegen und das Trillern der Lerchen aus blauen, unendlichen Höhen. Fröhlich war die Welt, drinnen und draußen. Und Jacques beugte sich aus dem Bett, lauschte regungslos, die Schweißperlchen glitzerten auf seiner harten Stirn und sein schmaler Mund öffnete sich langsam, Zuerst lächelte er nur stumm, dann kniff er die Augen zu, jetzt sah er aus wie ein alter Schelm und ein dünnes Kichern kam aus seiner Kehle. Ja, er lachte. Auch der Bezirkshauptmann schmunzelte. Der Tod kam zum alten Jacques, wie ein munteres Mädchen im Frühling. Und Jacques öffnete den alten Mund und zeigte ihm die spärlichen gelben Zähne. Er hob die Hand, wies auf das Fenster und schüttelte immerfort kichernd den Kopf. Hm, ist ein schöner Tag heute, bemerkte der Bezirkshauptmann. Da kommt er ja, da kommt er ja, sagte Jacques. Auf dem Schimmel, ganz weiß angezogen. Aber warum reitet er denn so langsam? Schau, wie langsam der reitet. Ach, grüß gut. Wollen Sie nicht näher kommen? Ach, kommen Sie nur, kommen Sie nur. Schön ist es heute, nicht? Er zog die Hand zurück, richtete den Blick auf den Bezirkshauptmann und sagte, wie langsam der reitet. Das kommt, weil er von drüben ist. Er ist schon lange tot. Und gar nicht mehr gewohnt, hier auf den Steinen herumzureiten. Ja, früher. Weißt noch, wie der ausgeschaut hat? Ich möchte das Bild sehen, ob er sich wirklich verändert hat. Bring's her, das Bild, sei so gut, bring's her, bitte, Herr Baron. Der Bezirkshauptmann begriff sofort, dass es sich um das Porträt des Helden von Solferino handelte. Er ging gehorsam hinaus. Er nahm auf der Treppe sogar zwei Stufen auf einmal, trat schnell ins Herrenzimmer, stieg auf einen Stuhl und holte das Bild des Helden von Solferino vom Haken. Es war ein wenig verstaubt. Er blies darauf und fuhr mit dem Taschentuch darüber, mit dem er eben die Stirn des Sterbenden getrocknet hatte. Auch jetzt schmunzelte der Bezirkshauptmann unaufhörlich. Er war fröhlich. Er war schon lange nicht mehr fröhlich gewesen. Er ging eilends das große Bildnis unter dem Arm durch den Hof. Er trat an Jacques' Bett. Jacques richtete sich auf, schaute lange auf das Porträt, streckte den Zeigefinger aus, fuhr im Antlitz des Helden von Solferino herum und sagte endlich, „Ja." Genau so hat er ausgeschaut und legte sich wieder in die Kissen. Der Bezirkshauptmann stellte das Bild auf den Tisch neben die Mutter Gottes. Bald geht's aufwärts, sagte Jacques lächelnd. Kompanie, Marsch! Aber oh, jetzt möchte ich erst einmal schlafen. Zwölf Schläge dröhnten vom Turm des Rathauses, ihr goldenes Echo verhallte im Hof, Jacques atmete still. Der Bezirkshauptmann ging in den Hof hinunter, setzte sich auf die Bank an der Wand und wartete auf die barmherzige Schwester. »Er schläft jetzt«, sagte er, als sie kam. Der zarte Wind fächelte von Zeit zu Zeit vorüber. Die Schwester ging hinein, der Bezirkshauptmann wartete. Zum ersten Mal, seitdem er im Dienste seines Kaisers stand, tat er am helllichten Wochentag gar nichts. Zum ersten Mal erlebte er einen freien Tag. Er dachte fortwährend an den alten Jacques und war dennoch fröhlich. Der alte Jacques starb aber es war, als feierte er ein großes Ereignis und der Bezirkshauptmann hätte aus diesem Anlass seinen ersten Ferientag. Auf einmal hörte er die barmherzige Schwester aus der Tür treten. Sie erzählte, dass Jacques anscheinend bei klarer Vernunft und ohne Fieber aus dem Bett aufgestanden und eben im Begriff sei, sich anzuziehen. Und in der Tat, erblickte der Bezirkshauptmann gleich darauf den Alten am Fenster. Mit seiner gesunden, gewohnten Stimme rief er, »Es geht mir gut, Herr Baron. Ich bin ganz gesund. Bitte um Entschuldigung, bitte. Bitte sich nicht zu inkommodieren.« »Na, na dann, dann ist ja alles gut. Es freut mich. Freut mich außerordentlich.« Herr von Trotter, von solch wunderbarem Ereignis erfreut, aber auch ein wenig ratlos, beschloss, morgen den Bezirksarzt zu fragen. Vorläufig ging er in die Kanzlei. Dem Wachtmeister Slama, der schon lange auf ihn gewartet hatte, gab er Anweisungen für das Fest der sockollen aber ohne Strenge und Nachdruck. Alle Gefahren, von denen der Bezirk W. und die Monarchie bedroht waren, erschienen Herrn von Trotter auf einmal geringer als am Vormittag. »Hören Sie, Slama«, sagte er, ist Ihnen sowas schon zu Ohren gekommen? Der alte Jacques sieht heute halt Vormittag aus, als ob er sterben müsste, und jetzt ist er wieder ganz vergnügt. Nein, der Wachtmeister Slama hatte noch nie etwas Ähnliches gehört. Und auf die Frage des Bezirkshauptmanns, ob er den Alten sehen wolle, sagte Slama, er sei gewiss dazu bereit, und beide gingen sie in den Hof. Und da saß nun Jacques auf seinem Schemel, eine Reihe militärisch geordneter Stiefelpaare vor sich, die Bürste in der Hand und kräftig auf die Schuhwichse spuckend. Er wollte sich erheben, konnte es aber nicht schnell genug und fühlte auch schon die Hände des Herrn von Trotter auf seinen Schultern. Heiter salutierte er mit der Bürste vor dem Wachtmeister. In seiner Stube saß indessen betend die barmherzige Schwester. »Es ist mir eingefallen«, sagte Jacques, dass ich heute Herrn Baron du gesagt habe. Ich habe mich plötzlich erinnert. Na, Macht nichts, Jacques, sagte Herr von Trotter. Das war das Fieber. Ja, ja, da habe ich halt als Leich geredet. Ach, Herr Baron, mein, mein Sparkassenbüchel liegt im Bettkasten unterm Militärbüchel. Da ist was fürs Begräbnis und der Heilige Mess. Na, lieber Jacques, kommt Zeit, kommt Rat, sagte der Bezirkshauptmann. Wir können warten. Jacques hatte unterdessen alle Stiefel blank geputzt. Die goldene Nachmittagssonne spielte hoch oben in den grünen Kronen, die Mücken tänzelten abendlich und müd und manchmal surrte schwer ein Maikäfer an den Sitzenden vorüber. Und jetzt gehst ins Bett, sagte Herr von Trotter zu Jacques. Äh, na, na, ich muss noch... Ich muss noch das Bild hinauftragen, murmelte der Alte, stand auf, holte das Porträt des Helden von Solferino und verschwand im Dunkel der Treppe. Der Wachtmeister sah ihm nach und sagte: Merkwürdig. Ja, recht merkwürdig, antwortete Herr von Trotter. Jacques kam zurück und näherte sich der Bank. Er setzte sich ohne ein Wort zwischen den Bezirkshauptmann und den Wachtmeister öffnete den Mund, atmete tief und ehe sich noch beide ihm zugewandt hatten, sank sein alter Nacken auf die Lehne und seine Hände fielen auf den Sitz. Der Wind fuhr heftig und kurz durch den Hof. Sachte segelten oben die rötlichen Wölkchen dahin, die Sonne war hinter der Mauer verschwunden. Der Bezirkshauptmann bettete den silbernen Schädel seines Dieners in seine linke Hand und tastete mit der rechten nach dem Herzen des Ohnmächtigen. Der Wachtmeister stand erschrocken da. Die barmherzige Schwester kam mit breiten, eiligen Schritten. Sie nahm die Hand des Alten, hielt sie eine Weile zwischen den Fingern, legte sie sanft zurück und machte das Zeichen des Kreuzes. Sie sah den Wachtmeister still an. Er verstand und griff Jacques unter die Arme. Sie fasste seine Beine. So trugen sie ihn in die kleine Stube, legten ihn auf das Bett, falteten ihm die Hände, umwanden sie mit dem Rosenkranz und stellten ihm das Bild der Mutter Gottes zu Häupten. An seinem Bett knieten sie nieder und der Bezirkshauptmann betete. Er hatte schon lange nicht mehr gebetet. »So möchte ich einmal mal sterben, lieber Slama«, sagte er dann und ging hinüber in sein Haus und ins Herrenzimmer. Von nun an erschien dem Bezirkshauptmann sein Haus verändert, leer und nicht mehr heimisch. Er fand die Post nicht mehr neben seinem Frühstückstablett und er zögerte auch dem Amtsdiener neue Anweisungen zu geben. Manchmal am Nachmittag lauschte er auf und glaubte, den Schritt des alten Jacques auf der Treppe zu vernehmen. Eines Tages, es war gerade vor dem Sokol-Fest, fasste er einen überraschenden Entschluss. Der Herr Bezirkshauptmann beschloss, seinen Sohn in der fernen Grenzgarnison zu besuchen. Mit diesem Satz beginnt das elfte Kapitel des Romans. Franz von Trotter macht sich einerseits betrübt und kummervoll auf die Reise, hat er doch mit dem alten Jacques einen Menschen verloren, dem er sich vielleicht als einzigem sehr nahe fühlte. Jetzt ist er sehr allein. Und außerdem bedrücken ihn die politischen Zustände in seinem Bezirk, denen er sich nicht gewachsen fühlt. Aber andererseits freut er sich auch darauf, seinen Sohn wiederzusehen, den Leutnant, der im Dienst des Kaisers steht und dort in der Ferne die Ehre des Vaterlands und der Familie verteidigt. Wie entsetzt ist er daher, als er, auf dem Grenzbahnhof angekommen, seinem Sohn nach langer Zeit zum ersten Mal wieder begegnet. Sie stehen vor dem Spiegel des Bahnhofsrestaurants. Ist der Spiegel so miserabel, fragte Herr von Trotter, oder siehst du wirklich so schlecht aus? Lass dich anschauen. Es ist allerdings nicht, der Spiegel. Es ist der Dienst hier, ha? geht's schlimm? Der Bezirkshauptmann stellte fest, dass sein Sohn nicht so aussah, wie ein junger Leutnant auszusehen hatte. Krank ist er vielleicht, dachte der Vater. Es gab außer den Krankheiten, an denen man starb, nur noch jene schrecklichen Krankheiten, von denen Offiziere dem Vernehmen nach nicht selten befallen wurden. Doch dann muss Vater Trotter sehr schnell feststellen, dass es der Alkohol ist, der seinen Sohn zu dem gemacht hat, was er jetzt ist, ein müder, zermürbter Geist in einem hinfälligen, schwachen Körper. Amüsiert man sich hier? fragte er seinen Sohn vorsichtig. Und der antwortete unumwunden. »Viel, sehr viel. Beim Grafen Chajnitzki, du wirst ihn sehen. Ich habe ihn sehr gern.« Kurz darauf treffen die beiden dann auch mit dem Grafen zusammen. Es wird natürlich viel getrunken und der Bezirkshauptmann ärgert sich zunächst über den freizügigen Plauderton des Gastgebers. »Gestatten Sie mir,« Ganz aufrichtig zu sein, sagt er zum Beispiel. Sie erinnern mich an Franz Josef. Es wurde einen Augenblick still. Der Bezirkshauptmann hatte niemals den Namen des Kaisers ausgesprochen. Bei feierlichen Anlässen sagte man Seine Majestät. Im gewöhnlichen Leben sagte man der Kaiser. Und dieser Choynicki sagte einfach Franz Josef. Und dann redet dieser Graf auch noch davon, dass es eigentlich und bei Lichte betrachtet so etwas wie das Vaterland schon lange nicht mehr gebe. Mit großer Anstrengung brachte Herr von Trotta noch die Frage zustande. Ich verstehe nicht. Wie sollte die Monarchie nicht mehr da sein? Natürlich, erwiderte Honizki, wörtlich genommen besteht sie noch. Wir haben noch eine Armee, der Graf wies auf den Leutnant, und Beamte, der Graf zeigte auf den Bezirkshauptmann. Aber sie zerfällt bei lebendigem Leibe. Sie zerfällt, sie ist schon zerfallen. Ein Greis, dem Tode geweiht, von jedem Schnupfen gefährdet, hält den alten Thron, einfach durch das Wunder, dass er noch auf ihm sitzen kann. Wie lange noch? Die Zeit will uns nicht mehr. Man glaubt nicht mehr an Gott. Die neue Religion ist der Nationalismus. Die Völker gehen nicht mehr in die Kirchen, sie gehen in nationale Vereine. Die Monarchie, unsere Monarchie, ist gegründet auf der Frömmigkeit, auf dem Glauben, dass Gott die Habsburger erwählt hat, über so und so viele christliche Völker zu regieren. Unser Kaiser ist ein weltlicher Bruder des Papstes. Es ist seine KUK apostolische Majestät. Keine andere wie er, apostolisch. Keine andere so abhängig von der Gnade Gottes und vom Glauben der Völker an die Gnade Gottes. Der deutsche Kaiser regiert, wenn ihn Gott verlässt, immer noch. Eventuell von der Gnade der Nation. Der Kaiser von Österreich-Ungarn darf nicht von Gott verlassen werden, aber nun hat ihn Gott verlassen. Der Bezirkshauptmann erhob sich. Niemals hätte er geglaubt, dass es einen Menschen in der Welt gäbe, der sagen könnte, Gott habe den Kaiser verlassen. Dennoch schien ihm der Zeit seines Lebens die Angelegenheiten des Himmels den Theologen überlassen und im Übrigen die Kirche, die Messe, die Zeremonie am Fronleichnamstag, den Klerus und den lieben Gott für Einrichtungen der Monarchie gehalten hatte, auf einmal schien ihm der Satz des Grafen alle Wirrnis zu erklären, die er in den letzten Wochen und besonders seit dem Tode des alten Jacques gefühlt hatte. Gewiss, Gott hatte den alten Kaiser verlassen. Der Bezirkshauptmann strich mit der Hand über die Flügel seines Backenbartes, wie er es zu tun pflegte, wenn er ein wenig ratlos war. Ein wenig ratlos? So ratlos wie jetzt war er nie gewesen. Er sah die Welt untergehen und es war seine Welt. Was sollte da ein Revolver? den Herr von Trotter auf die Reise mitgenommen hatte. Man sah keine Bären und keine Wölfe an der Grenze, man sah den Untergang der Welt. In dieser Erkenntnis wird der Bezirkshauptmann am nächsten Tag dann nur noch bestärkt, als er seinen Sohn, betrunken, zerlumpt, mit aschgrauer Hautfarbe in dessen Zimmer antrifft. Eine große Traurigkeit befällt ihn. Herr von Trotter setzte sich vorsichtig an den Rand des Sofas neben seinen Sohn und suchte nach einem passenden Wort. Er war nicht gewohnt, zu Betrunkenen zu sprechen. »Du sollst dich,« sagte er nach längerer Überlegung, dem doch vor dem Schnaps in Acht nehmen. Ich zum Beispiel, ich habe nie über den Durst getrunken.« der junge Leutnant machte eine ungeheure Anstrengung, um aus seiner kauernden Stellung in eine Sitzende zu gelangen. Seine Mühe war vergeblich. Was hast du eben gesagt, Papa? Du sollst dich vor dem Schnaps in Acht nehmen, wiederholte der Bezirkshauptmann. Der Schnaps wird dich zugrund richten. Erinnerst dich an den Moser? Ich habe dir von ihm erzählt, mein Schulfreund. Er hat sich selbst zugrund gerichtet. Der Mose, der Mose, sagte Karl Josef. Ja, freilich, er hat aber ganz recht. Ich erinnere mich an ihn genau. Er hat das Bild vom Großvater gemalt. Du hast ihn vergessen, sagte Herr von Trotter ganz leise. Na, ich habe ihn nicht vergessen, antwortete der Leutnant. An das Bild habe ich immer gedacht. Ich bin nicht stark genug für dieses Bild. Die Toten, ich kann die Toten nicht vergessen. Vater, ich kann gar nichts vergessen. Herr von Trotter saß ratlos neben seinem Sohn. Er verstand nicht genau, was Karl-Josef sagte, aber er ahnte auch, dass nicht die Trunkenheit allein aus dem Jungen sprach. Er fühlte, dass es um Hilfe aus dem Leutnant rief und er konnte nicht helfen. Er war an die Grenze gekommen, um selbst ein bisschen Hilfe zu finden, denn er war ganz allein in dieser Welt und auch diese Welt ging unter. Jacques lag unter der Erde, man war allein. Man wollte den Sohn noch einmal sehen und der Sohn war ebenfalls allein und vielleicht dem Untergang der Welt näher. Für jede Lage gab es eine bestimmte Haltung. Wenn der Sohn zu den Ferien kam, prüfte man ihn. Als er Leutnant wurde, beglückwünschte man ihn. Wenn er seine gehorsamen Briefe schrieb, in denen so wenig stand, erwiderte man mit ein paar gemessenen Zeilen. Wie aber sollte man sich benehmen, wenn der Sohn betrunken war? wenn er Vater rief, wenn es aus ihm Vater rief. Er sah Chönitzki eintreten. Es ist ein Telegramm für Sie gekommen, Herr Baron. Der Hoteldiener hat es gebracht. Es war ein Diensttelegramm. Es berief Herrn von Trotta wieder nach Hause. Man ruft sie leider schon zurück. Das wird mit den Sokollen zusammenhängen. »Ja, ja, es ist wahrscheinlich,« sagte Herr von Trotter, »es wird Unruhen geben.« Er wusste jetzt, dass er zu schwach war, etwas gegen Unruhen zu unternehmen. Heunitzki sagte, »Es ist nicht leicht, wenn man die Hände gebunden hat, wie in dieser verflixten Monarchie, etwas gegen Unruhen zu unternehmen.« Lassen Sie nur ein paar Rädelsführer verhaften und die Zeitungen fallen über Sie her und alle werden wieder freigelassen. Lassen Sie den Zokolverein auflösen und Sie bekommen eine Riege von der Stadthalterei. Autonomie. Aber wartet nur. Hier in meinem Bezirk endet jede Unruhe mit Schießen. Solange ich hier lebe... Er trat zu Karl-Josef und sagte mit der Betonung und der Sachkenntnis eines Mannes, der an den Umgang mit Betrunkenen gewohnt ist, Ihr Herr Papa muss abreisen. Karl-Josef verstand auch sofort. Er konnte sich sogar erheben. Mit verglasten Blicken suchte er den Vater. Es tut mir leid, Vater. Franz von Trotter reist also wieder ab. Und sein Sohn fällt noch tiefer ins Elend. Denn in dem kleinen Grenzstädtchen wird nun, im zwölften Kapitel, auch noch ein Spielcasino eröffnet. Der Leutnant Karl Josef macht Schulden über Schulden. Und es wird ein böses Ende mit ihm nehmen, denkt nun auch der Graf Reunitzki. Vielleicht aus innerer Sympathie mit dem Vater beschließt er, dem Sohn zu helfen. Zumindest ein wenig. Er erwirkt, dass Karl Josef ein paar Tage Urlaub bekommt und arrangiert für ihn einen wenigstens kurzen Aufenthalt in Wien in Begleitung einer Frau, die mit dem Grafen befreundet ist, ihn eben für ein paar Tage besucht hat und nun ohnehin wieder in die Heimat zurückkehren muss. Wer ist diese Frau? 13. Kapitel Frau von Taussig war schön und nicht mehr jung. Witwe von einem jung verstorbenen Rittmeister namens Eichberg hatte sie vor einigen Jahren einen frisch geadelten Herrn von Taussig geheiratet, einen reichen und kranken Fabrikanten. Er litt an leichtem, sogenanntem zirkulärem Irresein. Seine Anfälle kehrten regelmäßig jedes halbe Jahr wieder. Wochenlang vorher fühlte er sie nahen und er fuhr in jene Anstalt am Bodensee, in der verwöhnte Irrsinnige aus reichen Häusern behutsam und kostspielig behandelt wurden und die Irrenwächter zärtlich waren wie Hebammen. Kurz vor einem seiner Anfälle und auf den Rat eines jener windigen und mondänen Ärzte, die ihren Patienten seelische Emotionen ebenso leichtfertig verschreiben wie altertümliche Hausärzte Rizinus, hatte Herr von Tausig die Witwe seines verstorbenen Freundes Eichberg geheiratet. Besser gesagt, die Witwe heiratete ihn, den Irrsinnigen Tausig. Sie brauchte Geld. Und er war bequemer als ein Kind. Sobald sein Anfall vorbei war und er aus der Anstalt wieder entlassen werden konnte, sagte Herr van Taussig dem Professor, der ihn bis vor das Gitter der geschlossenen Abteilung begleitete, Auf frohes Wiedersehen! Und auf Wiedersehen recht bald, sagte die Frau. Sie liebte die Zeiten, in denen ihr Mann krank war. Und sie fuhren nach Hause. Vor zehn Jahren hatte sie zuletzt Heunitzki besucht, damals noch nicht mit Tausig verheiratet, nicht weniger schön als heute und um ganze zehn Jahre jünger. Aber das Alter nahte mit grausamen und lautlosen Schritten. Sie zählte die Tage, die an ihr vorbeirannen und jeden Morgen die feinen Runzeln, in der Nacht um die ahnungslos schlafenden Augen vom Alter gesponnen. Ihr Herz aber war ein 16-jähriges Mädchen. Mit ständiger Jugend gesegnet, wohnte es mitten im alternden Körper, ein schönes Geheimnis in einem verfallenden Schloss. Frau von Tausig stellte dem nahenden Alter junge Männer entgegen wie Dämme. Sie schätzte den Leutnant Trotter ab. Er sah alt aus für seine Jahre, dachte sie. Er hat traurige Dinge erlebt. Und er ist nicht aus ihnen klug geworden. Er liebt nicht leidenschaftlich, aber vielleicht auch nicht flüchtig. Er ist bereits so unglücklich, dass man ihn höchstens nur noch glücklich machen kann. Am nächsten Morgen erhielt Trotter drei Tage Urlaub in Familienangelegenheiten. Um 1 Uhr nachmittags verabschiedete er sich von den Kameraden im Speisesaal, er stieg mit Frau von Taussig, beneidet und umjubelt, in ein Coupé erster Klasse, für das er allerdings einen Zuschlag gezahlt hatte. Als die Nacht einbrach, bekam er Angst wie ein Kind vor der Dunkelheit. Er saß reglos der Frau gegenüber, sah die Lichter der vorüberhuschenden Stationen sekundenlang das Abteil erhellen und das bleiche Angesicht der Frau von Taussig noch blasser werden. Er konnte kein Wort hervorbringen. Er stellte sich vor, dass er sie küssen müsse. Er verschob den fälligen Kuss immer wieder. Nach der nächsten Station, sagte er sich. Auf einmal streckte die Frau ihre Hand aus, suchte nach dem Riegel an der Coupé-Tür, fand ihn und ließ ihn einschnappen. Trotta beugte sich über ihre Hand. In dieser Stunde liebte Frau von Taussig den Leutnant mit der gleichen Heftigkeit, mit der sie früher schon all die anderen jungen Männer geliebt hatte. Doch die Lust brauste über die Erinnerung hin und schwemmte alle Spuren fort. Die weißen Lichter der Stationen rannen am Fenster vorbei, erleuchteten das Coupé, belichteten ihr weißes Angesicht und der Leutnant lag an ihrer Brust wie ein Kind. Mein Kind! Mein Kind, wiederholte sie. Sie hatte keine Angst mehr vor dem Alter, und als der Morgen ein strahlender Frühsommerlicher Morgen durch das Coupéfenster brach, zeigte sie dem Leutnant furchtlos das noch nicht für den Tag gerüstete Angesicht. Dem Leutnant erschien die Welt verändert. Infolgedessen stellte er fest, dass er soeben die Liebe kennengelernt habe, das heißt die Verwirklichung seiner Vorstellungen von der Liebe. In Wirklichkeit war er nur dankbar, ein gesättigtes Kind. In Wien bleiben wir zusammen, nicht wahr? Ja. Liebes Kind, liebes Kind, dachte sie fortwährend. Sie sah ihn an, von mütterlichem Stolz erfüllt. Eine Unendliche Reihe kleiner Feste bereitete sie vor. Es fügte sich gut, dass sie zu Leichnam eintrafen. Sie wird zwei Plätze auf der Tribüne beschaffen. Sie beschaffte zwei Plätze auf der Tribüne. Seit ihrer Jugend kannte sie, wahrscheinlich nicht weniger genau als der Obersthofmeister, alle Phasen, Teile und Gesetze des Fronleichnamszuges, ähnlich wie die alten Besucher der angestammten Opernlogen alle Szenen ihrer geliebten Stücke. Ihre Lust zu schauen verminderte sich nicht etwa, sondern nährte sich im Gegenteil von dieser vertrauten Kennerschaft. Und in Karl Josef standen die kindischen und heldischen Träume auf, die ihn zu Hause, in den Ferien, auf dem väterlichen Balkon, bei den Klängen des Radetzky-Marsches erfüllt und beglückt hatten. <Sie <Sie> Die ganze majestätische Macht des Alten Reiches zog vor seinen Augen dahin. Der Leutnant dachte an seinen Großvater, den Helden von Solferino, und an den unerschütterlichen Patriotismus seines Vaters, der einem kleinen, aber starken Fels vergleichbar war, mitten unter den ragenden Bergen der habsburgischen Macht. Er dachte an seine eigene, heilige Aufgabe, für den Kaiser zu sterben, jeden Augenblick zu Wasser und zu Lande und auch in der Luft, mit einem Wort an jedem Ort. Das porzellanblaue Auge des allerhöchsten Kriegsherrn, erkaltet auf so vielen Bildern, an so vielen Wänden des Reiches, füllte sich mit neuer, väterlicher Huld und blickte wie ein ganz blauer Himmel auf den Enkel des Helden von Solferino. Es leuchteten die lichtblauen Hosen der Infanterie. Wie der leibhaftige Ernst der ballistischen Wissenschaft zogen die kaffeebraunen Artilleristen vorbei. Die blutroten Feze auf den Köpfen der hellblauen Bosniaken brannten in der Sonne wie kleine Freudenfeuerchen, angezündet vom Islam zu Ehren seiner apostolischen Majestät. In den schwarzen lackierten Karossen saßen die goldgezierten Ritter des Flieses und die schwarzen rotbäckigen Gemeinderäte. Nach ihnen wehten wie majestätische Stürme die Rosshaarbüsche der Leibgarde-Infanterie einher. Und schließlich erhob sich der Kaiser- und königliche Gesang der irdischen, aber immerhin apostolischen Armee-Kerubim. »Gott erhalte, Gott beschütze«. Unser Kaiser, unser Land! Der Gesang schwebte über allen Köpfen, ein Himmel aus Melodie, ein Baldachin aus schwarz-gelben Tönen. Das Herz des Leutnants stand still und klopfte heftig zu gleicher Zeit, eine medizinische Absonderlichkeit. Zwischen den langsamen Klängen der Hymne flogen die Hochrufe auf, wie weiße Fähnchen zwischen großen, wappenbemalten Bannern. Und dann ertönten die Rufe der hellen Fanfaren, Stimmen fröhlicher Mahner, Habt acht, habt acht, der alte Kaiser naht! Und der Kaiser kam. Acht blütenweiße Schimmel zogen seinen Wagen. Auf den Schimmeln, in goldbestickten, schwarzen Röcken ritten die Lakaien. Sie sahen aus wie Götter und sie waren nur Diener von Halbgöttern. Der Kaiser, der Kaiser trug den schneeweißen Rock, den man von allen Bildern der Monarchie kannte. Er lächelte nach allen Seiten. Auf seinem alten Angesicht lag das Lächeln wie eine kleine Sonne, die er selbst geschaffen hatte vom Stephansdom dröhnten die Glocken. Die Grüße der römischen Kirche entboten dem römischen Kaiser deutscher Nation. Der alte Kaiser stieg vom Wagen mit jenem elastischen Schritt, den alle Zeitungen rühmten und ging in die Kirche wie ein einfacher Mann. Zu Fuß ging er in die Kirche. Der römische Kaiser deutscher Nation umdröhnt von den Glocken. Kein Leutnant der Kaiser- und königlichen Armee hätte dieser Zeremonie gleichgültig zuschauen können, und Karl Josef war einer der empfindlichsten. Er sah den goldenen Glanz, den die Prozession verströmte, und er hörte nicht den düstern Flügelschlag der Geier. Denn über dem Doppeladler der Habsburger kreisten sie schon, die Geier. Nein, die Welt ging nicht unter, wie Heunitzki gesagt hatte. Man sah doch mit eigenen Augen, wie sie lebte. Über die breite Ringstraße zogen die Bewohner dieser Stadt, fröhliche Untertanen der Apostolischen Majestät, alles Leute aus seinem Hofgesinde. Die ganze Stadt war nur ein riesengroßer Burghof. Staatsbeamte mit goldenen Kragen und schmalen Degen kamen würdig und verschwitzt von der Prozession. Das schwarze Feuer der Zylinder glänzte über eifrigen und roten Gesichtern. Farbige Scherpen lagen über breiten Brüsten, Westen und Bäuchen. Die goldenen Helme der Feuerwehrmänner funkelten heitere Mahner an Gefahr und Katastrophe. Es roch nach Flieder und Weißdorn. All das schüttete die Welt über den Leutnant Trotter aus. Er saß im Wagen neben seiner Freundin. Er liebte sie. Und er fuhr, wie ihm schien, durch den ersten guten Tag seines Lebens. Jeder ihrer zärtlichen Blicke schien ihm seine junge Überzeugung zu rechtfertigen, dass er ein ausgezeichneter Mann sei, von vielen Tugenden und sogar ein famoser Offizier, in dem Sinne, in dem man innerhalb der Armee diese Bezeichnung anwandte. Er erinnerte sich, dass er fast sein ganzes Leben traurig gewesen, scheu, man konnte schon sagen, verbittert war. Aber so, wie er sich jetzt zu kennen glaubte, begriff er nicht mehr, warum er traurig, scheu und verbittert gewesen war. Der Tod in der Nähe hatte ihn erschreckt. Aber auch aus den wehmütigen Gedanken, die er jetzt Katharina und Max Demand nachsandte, bezog er noch einen Genuss. Er hatte seiner Meinung nach hartes durchgemacht. Und gerade deshalb verdiente er die zärtlichen Blicke einer schönen Frau. Leutnant Trotter war, wie es bereits feststand, ein ganz famoser Mensch. Und wer ihn liebte, musste ihn ganz lieben, ehrlich und bis in den Tod.